1: ¡Ay, dije, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí, de verte. Yo feliz de que estés
2: aquí, porque además nunca habíamos tenido la oportunidad de platicar. A ver, tú si te preguntara, empieza a contar tu vida a partir de qué momento empezarías a contarla.
1: Fíjate que alguna vez Gaby Vargas en una entrevista comentó y dijo, infancia es destino. Y entonces, como que en ese momento le di la razón, ¿no? Claro, Gaby Vargas, por supuesto, infancia es destino. Hoy lo pongo a duda. O sea, yo siento que por supuesto nos marca el país en el que nacemos. Uh -huh. Y siento que literal, como un, nos clavan un chip y nos programan para ser Pamela y para ser Luz María. Uh -huh. Si hubiéramos nacido en India, seríamos Mahat y, eh, no sé, Rian. ¿Ya sabes? Entonces, desde ahí sí digo, claro, el destino por haber nacido en este país, con esta familia, pero lo, los dramos y las cosas duras que nos pasan, siento que sí depende mucho de nosotros lo que hagamos y, y formemos de nuestra vida. Ahí es donde sí siento que el libre albedrío está, o sea, las riendas en la mano. O sea, el control de tu vida lo tienes tú. Ajá. Entonces, empezando con este, esta primera frase que me contó Gaby, pues sí, obviamente mi vida empezó un poco trágica, ¿no? O sea, de vivir en una familia con, yo era la cuarta, la más chiquita, unos papás que se amaban, y empezó una vida linda. Y de hecho mi papá me cuenta que se fue a cenar con mi mamá un día ¡Salud, mi amor, por la familia tan hermosa que tenemos! ¡Salud, sí, qué increíble! Jaja, ja, festejo! Lo que muchas, muchos seres humanos luego decimos, cuando todo está tan bonito, es que algo va a pasar. Casi, casi, ¿no? Pues así un poco le pasó a mi papá. Y entonces, después de esa cena, empezó todo a medio acuatrapearse, mi mamá empezó a tener eh, así como pues, vivencias de, de manía y luego de depresión, y como que empezó a cambiar muchísimo... Entonces no se sabe muy bien si fue como el baby blues, que yo tenía poco tiempo nacida, más mil cosas, como que algo hizo cortocircuito en ella. Y entonces así fue, un loop de los primeros tres años míos de vida, de depresión, de manía, de desaparecerse, de reencontrarla, de cosas así. Se iba con los niñitos pobres a vivir a las barrancas, a enseñarles a vivir de manera más digna, y pues abandonaba el nido. Y entonces se iba... Total, pues a mis tres años y a los tres, cuatro, cinco, seis de mi hermano que seguía y luego ocho y luego doce, ¡pum!, se quitó la vida. Entonces sí fue como un inicio así de la película medio dramática, o sea, y sobre todo para mi papá con toda esta, esta carga, ¿no?, de, de, de la viudez, de los hijos, de sacar a esta familia adelante, de no saber qué hacer, entonces... En ese momento yo como que pues me daba cuenta de ciertas cosas y me daba cuenta como del drama familiar un poco y de las tías y de la gente y lloraban y todo. Y yo como con esta conciencia de el aquí y el ahora, literal, al que te invita a la espiritualidad, a vivir aquí en el ahora y no llenar tu cabeza de historias que te cuentas, que finalmente por eso estoy segura que por eso sufrimos. Entonces yo me acuerdo que yo era como la observadora de todo lo que sucedía y también observaba que en mí no estaba sucediendo ningún conflicto. Solamente estaba siendo. Ya más adelante, entonces, me creí la historia de, ay, pobrecita Luzmita, la huérfana, y entonces la mis de primaria te pasa el examen, y entonces la tía este, te lleva más regalos, y entonces empiezas tú a darte cuenta que puedes manipular con tu historia, ¿no? Ah. Pero, pues, así empezó mi Pam. Así empezó, y nosotros ¿Es que, que somos mamás, dices de que... de tu
2: mamá? Porque eras muy chiquita.
1: Tengo tres o dos recuerdos de mi mamá, uh -huh. ¿no? Este... Yo no sé por qué los seres humanos se nos quedan como los momentos muy drásticos. Y me acuerdo que ella tenía un loro. Y yo estaba persiguiendo al loro así por la escalera porque se había escapado de la jaula. Y era una casa de un piso. Entonces yo así, ya sabes, gateando así, tratando de agarrar el loro. Y el loro se cae al piso de abajo. Pues obviamente se superda un trancazo el loro. Mi mamá, que era su máximo el loro, lo recoge. Estaba sangrando de una patita. Y me dio un manazo. O sea, me regañó. Y yo lo que estaba tratando realmente... Era de recuperarlo y salvarlo y ayudarle. Entonces, como que se me quedó mucho la acción de mi mamá, pero también como este sentido de no me creyó. O sea, no creyó que yo era buena y ella pensó que yo estaba haciendo algo malo. Uh -huh. ¿Ya sabes? Entonces, eso como que lo tengo súper claro. Y luego, otra otro así como otra anécdota donde ellos estaban peleando con mi papá y mi mamá. Discutían por algo. Creo que no aparecía un anillo o algo así. Yo me acuerdo, algo así porque yo los veía para arriba. ¿No? como mucho movimiento y grito y tensión y tal. Y ya, no sé como que en qué acabó esa pelea. Pero yo creo que nada más como dos o tres recuerdos de mi mamá.
2: Muy poco. Qué interesante que cuentes que desde chiquita tenías esta idea de yo no lo estoy sufriendo, lo estoy viendo.
1: Muy cañón. Y, ¿Y tengo y... la memoria de varios momentos uh -huh. de esa presencia absoluta. Uh -huh. Por eso sé que como los seres humanos podemos llegar a esos estados. Y no sé si es el estado de iluminación, es el... pero sí el estado de quietud. Es el estado donde... ¿Es de
2: que todo es como, como de aislar, no aislarte, sino separarte de lo que está sucediendo, o es lo mismo?
1: Es sin evasión, porque yo creo que una niñita Ajá. de tres años no es que esté evadiendo, pero estás como, está el observador activo. Una parte de ti que, que como que es, es, de hecho, pues yo ya sabes que soy una clavada con todo el tema de espiritualidad, me he leído todos los libros, me he ido de retiro, este... Es como una búsqueda para mí porque me parece súper interesante que somos seres humanos, ¿no? Nada más que nuestra experiencia nos clavamos mucho más en la parte humanos uh -huh. que en la parte seres. Yo creo que esto que te estoy contando, donde podemos observarnos desde afuera, es la parte ser, que no, que no la tenemos tan activa en nuestro cotidiano, en nuestra rutina. Pero, hazte cuenta, de chiquita tuve ese momento... Luego tuve otro, me acuerdo perfecto, dentro del graco, como una cuna, ya sabes que tiene como red sí, 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 a los sí, lados. Sí. Me acuerdo perfecto de estar viendo la red y, y sabes como que los ojos hacen como este efecto visual donde la red se te viene para acá y yo la trataba de tocar y entonces la red se movía porque estaba más para atrás. O también momentos donde entraba la luz del sol por mi ventana y ves esos puntitos de ah, polvo. Increíbles. Ajá. Yo me acuerdo así que podía estar, y eso es meditar, pam, eso es, eso es el estado meditativo. Me voy a adelantar, me voy a ir más bien ya de grande. Cuando tengo a mi tercera hija y estoy pariéndola completamente sin anestesia, sin nada de intervención médica ni nada, me preparé y tomé hipnosis y todo para que mi mente no me saboteara el momento. Pero ahí, o sea, Luzma de 35 años volvió a experimentar la presencia absoluta que experimenté cuando era chiquitita. Entonces, me dio esperanza nuevamente... Porque son la gente que medita y de veras ha tenido esos momentos de presencia. Es una paz y es de verdad el, el, el compaginamiento entre tu ser y tu tú y el todo. Y, ¿Qué se y, no, no, no. Es que se siente como. Imagínate vivir sin ruido mental. O sea, sin ruido mental, cuando no hay ruido mental, es, entonces solamente está haciendo. Y entonces realmente en la vida todo está haciendo, nada más. O sea, si aprendiéramos a pausar, no habría preocupación, no habría estrés, no habría futuro, no habría pasado melancolía, no habría, pues nos estamos enfermando todos justo por el estrés, que es mm. la enfermedad de nuestro siglo. Entonces sería una vida como la viven, yo creo que algunos monjes o maestros o Buda o personas que de verdad encontraron la iluminación de simplemente estar siendo. Y los niños tienen esa capacidad. ¿Pero
2: cómo llegaste a eso? Porque porque eso también es un proceso de aprendizaje. Recordar, ubicarte en esos momentos de tu vida, decir, ese es un estado al que se puede llegar. ¿Y, y en qué momento conectaste con esa parte tuya, tan espiritual, ya de forma consciente?
1: Yo creo que fue en como mis primeras sesiones de sanación eh, que empecé a meterme a terapia del abrazo de contención. Uh -huh. O sea, justo yo tengo, Cuando Isabela, mi hija mayor, cumple tres años, yo lo que más deseaba en el mundo era ser mamá. O sea, ¿qué vas a hacer de grande, Luzma? No tengo la menor idea. Yo solo sé que quiero ser mamá. Y entonces llega esta ratona a mi vida divina y no conectaba yo con ella. Toda, toda mi expectativa, toda mi emoción, todos mis sueños, no llenaba mi expectativa. Entonces yo sentía como que ahí todavía no definía qué quería decir ser, tener culpa, ¿no? Pero como que era... Muy, muy raro lo que me pasaba porque tenía pensamientos. A veces pasaba por ella al el kinder y, y no se dejaba sentar en la sillita del coche. Y entonces literal con la fuerza que ella tenía y tratando de ponerle el cinturón de seguridad y siéntate y no sé qué. Y siempre era una batalla. Entonces me acuerdo que ese día, esa tarde cuando la recogí, pensé, ya empezó la peor parte de mi día. No lo dije en voz alta, no. pero lo pensé. <risa> sí. Y pensarlo es igual de fuerte. Entonces dije, no, esto ya no puede seguir así voy a llevar a Isabel a terapia. Esta niña necesita una terapeuta. O sea, no es normal. Y entonces, este, pues sí, como ve que le traigo a mi hija, porque de veras está desquiciada esta niña. No sé qué le pasa.
2: Porque ¿Por no puede ser
1: una niña normal. <risa> <risa> y entonces me dice, ah, ¿cómo crees? Bueno, deja a tu niña jugando aquí con el dominó. ¿Estás bien ahí, Isabela? Muy bien, pásale tu luzma. Vamos a platicar dos minutitos. Entonces ya entro con ella. Y me empiezo a desahogar de Isabela, y que si el kinder, y que si no se deja vestir, y que si ya la llevo toda despeinada y en pijama, ¿no es qué? Entonces ella empieza a hacer unas preguntas. Ya cuando llega a la conclusión del tema de mi mamá, que se quitó la vida y todo esto, y me dice, ¿cuántos años tenías tú cuando esto pasó? Le dije, pues tres. Ya, ¿y cuántos años tenía tu mamá? Treinta y tres. ¿Cómo crees? ¿Y qué edad tienes ahorita? Treinta y tres. ¿Y tu hija? Tres. Entonces fue así como de un shock, así como un aha moment, ya sabes, de eh. y entonces cuando me dice eso, me empieza a explicar y me dice, mira Luzma, imagínate tal cual una lechuga, si tú siembras una lechuga y te das cuenta que la lechuga no está creciendo bien, pues tenemos que revisar qué tipo de tierra con la que se está sembrando, necesitamos revisar qué tanta agua se le está dando, si le está dando el sol, para que la lechuga crezca sana, entonces no es culpa de la lechuga que no esté creciendo bien. Entonces yo así, ¿de qué me estás diciendo? O sea, pues sí, primero tenemos que trabajar muchas cosas de tu niña herida y en el momento en el que tú empieces a abrazarte a ti y a curarte a ti y a, y a ver todas esas heridas que tienes tú adentro, es la medida en que vas a poder conectar con tu niña. Entonces ya, o sea, fue así como choqueante. Regresé obviamente una y otra y otra y empezamos a trabajar el abrazo de contención. Entonces cuando me dices, ¿cuándo fue que te diste cuenta? Cuando regresé a revisar a mi niña chiquita. ¿En dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿En dónde la encontré? La saqué abajo de una mesa que estaba como metida con un mantel así hasta el piso, ¿sabes? Entonces hasta que regresé a ella fue que me acordé de todos esos momentos también de mucha plenitud y de mucha conciencia y de mucho despertar, pero también obviamente de mucho dolor y de miedo y luego llegó una madrastra y luego las cosas se complicaron y así, pero sí estuvo... Es totalmente interesante eso, porque ese es mi objetivo de vida, poder vivir. Como ya lo experimenté de chiquita, ya lo experimenté al parir a Fátima, lo he tenido en instantes, pero me sigo yendo por la cascada de los pensamientos innecesarios. ¿No vivir
2: en el nirvana eterno? Sí.
1: No, pero entre más consciente y más te observes y más te des cuenta cuando caches que un pensamiento te está llevando por el dolor o por. El dolor me refiero a la preocupación innecesaria, claro. al estar agobiada por el futuro. Por supuesto que me sigue pasando muchísimo, pero por lo menos me cacho. Vamos a una pausa, y volvemos. de que hay
2: otros momentos en los que te has cachado ahí que otros, además del nacimiento de tu hija y esos momentos de chiquita.
1: No nada más yo, yo creo que toda la audiencia se ha cachado en momentos así y, y esos son los momentos de conciencia plena. Entonces, en gimnasia olímpica, okay. en una competencia, a punto de hacer X mi rutina de piso, este, más grande, cuando estás con alguien que te mueve la panza y tienes mariposas y estás en el beso, bueno, no es cierto, ahí seguramente estamos pensando, tendré mal aliento, no sé qué, qué pena, no sé cómo, no, o sea, sí, 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 exacto. Chini, si me mete la mano, qué hago. <ríe> Ay, pero no sé, en serio, para mí el vivo es impresionante cómo te lleva la quilla a la hora. ¿No? De lo que estás diciendo, de lo que estás conectando, de lo que estás hablando con la cámara. O sea, son demasiados factores, pero estás ahí. Claro. Como cuando estás meditando. O sea, no, no es que esté en blanca tu mente, en blanco. Estás en tu respiración, estás en las sensaciones de tu cuerpo, ¿sabes? Estás en, en, en el mindfulness, igual que un programa en vivos, claro. Estás en la cámara, estás en la indicación de aquí estás en, que si estás nerviosa, ¿cómo sientes el corazón? Estás en, ¿cómo se llama este güey a quien voy a entrevistar? Etcétera, pero estás ahí. Pero otra que fui una clase de comando, de ciclo, o sea, no de ciclo, pues de bicis, justo la coach decía eso. Es que cuando yo estoy aquí, les estoy dando la clase, cuando estoy aquí en el presente, tuve un día fatal, lleno de tristezas, pero cuando estoy aquí, me curo. O sea, cada quien tenemos una pasión que hace que en ese momento, aunque hayas tenido un pésimo día, es como en el espectáculo cuando los actores dicen the show must go on. Uh -huh. O sea, literal, dices, ¿cómo puede? Se le acaba de morir su mamá y salió a dar función. Porque es medicina.
2: Es lo que te mantiene.
1: Es medicina. Lo que amamos hacer, lo que nos mantiene aquí y ahora, es medicina.
2: ¿Y qué es lo que quieres hacer siempre?
1: Amo, 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 amo de una forma impresionante mi parte mamá. O sea, mi rol mamá. O sea, sí es donde... O sea, es donde mejor me la paso. ¿Qué te han enseñado tus hijos? Híjole, demasiado cada una, caray. Son buenas, son buenas maestras, ¿verdad? Está fuerte. Mira, Isabela me ha enseñado a, a no tener miedo de lo que piensan de ti. Isabela es una niña súper libre desde chiquita. Mi gran aprendizaje con Isabela es, este, the, only, the only workout is in. ¿no? Okay. O sea, para que las cosas funcionen afuera, necesitas trabajar, trabajarlas ¿sabes? hacia adentro. Entonces, esa fue como mi primera entrada con Isabela. Y tengo, o sea, mucho, me encantaría como regresar el tiempo, ¿no? Y resarcir ese, ese momento, pero al mismo tiempo no me hubiera llevado a mí. O sea, esos momentos donde pensaba, ya llegó mi peor momento. O, ¿sabes? Como esa culpa que te da. Entonces te dije, ¿qué quieres hacer toda la vida? dijiste, pensaste en tu maternidad. La pienso.
2: Pero ya estás en esa rayita en la que...
1: En que no me van a pelar.
2: Ah, no, ah. bueno, ya no te deben de pelar mucho. ¿no?
1: Todavía, todavía. Y creo que hemos tenido, o sea, hemos construido una relación una relación muy, digo, no me gusta decir soy la amiga de mis hijas para nada, no es por ahí, pero donde disfrutamos mucho estar juntas, okay. ¿no? Y disfrutamos viajar, y disfrutamos hacer un barbecue, disfrutamos sacar a los perros y disfrutamos jugar un juego de mesa, ya sabes. Pero bueno, evidentemente volarán y si he sido buena madre, tendrán a las grandes para irse, ¿no? Eso es, esa es mi expectativa y ahora sí que Dios mediante, ¿no? <risa> pero... Ok, entonces, si no es la maternidad, ¿qué más me gusta hacer? Uh -huh. No paro, Pame. O sea, me encanta, ¿sabes? Soy una aprendedora. aprendedora. Fui sí. muy mala estudiante, de chavita. Uh -huh. Y en algún momento me creí que no era capaz. Me lo creí, porque me comparé, porque tuve una madrastra que, fue, que no, no, no tenía muchas habilidades educativas. Entonces, nunca me ayudó a darme cuenta que no es que yo fuera tonta. Muchas otras cosas estaban sucediendo en mi vida que no me permitieron. Quizá yo he adivinado que tuve eh, dislexia o que tengo. Okay. Pero como sabes, nunca nos hacían este no, tipo de ni exámenes. Como o sea, hoy. Claro. O sea, Fátima, mi hija, tiene dislexia. Es algo que se hereda. Entonces yo digo, ok, seguramente yo lo tuve. ¿Ya para qué me hago el examen? Uh -huh. ¿De qué me va a servir? Nada de nada. Entonces hoy las cosas me han costado más trabajo, según yo, porque hay ahí algo chistoso. Este, pero entonces... Yo no podía terminar un libro, pero entonces la, mi misma carrera me fue llevando a tener que aprenderme un guión para, una, para el teatro. Ok. O las escenas, desde que yo empecé a trabajar como actriz, nunca usé apuntador. Ya era como la tendencia de las series donde no te daban apuntador para que todo fuera más natural. Entonces yo veía que me costaba tres veces más, pero bueno, la, la, lo llevaba a cabo y no sé qué. Entonces me gusta muchísimo aprender y me pongo retos constantemente. Uh -huh. Este, entonces, no sé qué quiero hacer de aquí a los últimos años de mi vida, pero lo que sí estoy es hoy, construyéndome, o sea, mi, mis primeros 25 o 6 años de carrera fueron muy, eh, de manera intuitiva, ¿no? O sea, como, ay, te, te van ofreciendo esto, ah, pues lo tomo. Te va
2: llevando. Claro. Te va
1: llevando. No necesariamente tú planeas tu ruta. Sí. Hoy estoy planeando mi ruta, de a lo que me quiero dedicar. ¿Y cómo quieres que sea esa ruta? Fíjate que estamos trabajando ahorita en mi marca personal y he tenido que escoger dentro de tres arquetipos. Bueno, obviamente eran cincuenta y tantos arquetipos, pero vas quitando y vas quitando y vas quitando. Y un arquetipo en el cual yo me identifico como marca personal, como Luz Macetina, es narrador. Pero, ¿qué es el arquetipo del narrador? Es como esta facilitadora uh -huh. que, que puede como hacer una traducción de alguna forma de, la, de los temas complejos de la vida, poderlos aterrizar, poderlos comunicar y de esta forma, y con la empatía que tiene un narrador, poder como facilitar a demás mujeres o a otras personas a que realicen lo que vienen a realizar en el mundo, lo que sea que sea. Okay. Entonces, en este camino ya largo que llevo de autoconocimiento, que nunca acabas, de trabajo propio, de crecimiento personal, eso es a lo que me quiero dedicar toda mi vida. Estoy escribiendo mi segundo libro, este, me acabo de certificar como Speaker Exma, entonces me visualizo dando conferencias en el mundo, en, sobre todo México, Latinoamérica, porque siento que las mujeres necesitamos ahí a lo mejor un poquito más de fuerza, ¿no? de, de creérnoslas. O sea, no, yo no estoy diciendo que no, nos necesitamos empoderar, no? necesitamos neta creérnoslas, okay. que sí, sí podemos. Entonces va un poco por ahí, o sea, me identifico con la mujer, tengo tres mujeres. Me interesa que, que si el foco, la cámara y el micrófono los voy a tener enfrente, sea para, para impulsar a las mujeres a creerse que pueden realizar el tema que quieran realizar en su vida. Entonces, sí mi tema es la comunicación, sí mi tema es escribir, sí mi tema es dar conferencias, entonces es por ahí. A, a mí una frase de, de,
2: de Marcela Lagarde que me fascina, que no sé si esa era su intención, así la entendí yo, que dice que a las mujeres nos pasan cosas y tardamos 20 años en darnos cuenta. Yo hay muchas cosas que, que sí. 20 años después digo, ¡ah, claro! sí Esto que me estaba diciendo este cuate era una objetada y en ese momento no lo vi. O, o al
1: revés. Sí. Fíjate que como que mucho tiempo tuve rechazo hacia la crítica. Mm. Que eso es una, un perfil de un narcisista importante. Ok. O sea, y también me he encontrado como narcisista y me he encontrado como, o sea, todo lo que me digas he encontrado en mí hasta que dentro de mi propio trabajo espiritual y mi propio trabajo de, de, de autoconocimiento, me di cuenta que más bien es bienvenida la crítica. Duele, claro que sí, incomoda, por supuesto que sí, pero si viene de alguien desde el amor, uh -huh. o sea, neta, sí hay que poner atención.
2: Oye, pero detectar eso es importante, porque puedes estar con alguien que el comentario no venga desde el amor, ¿no? Porque hay gente que sí. es... Sí, sí. y también puede
1: ser un marido.
2: Sí, por supuesto.
1: No, porque digo, desgraciadamente también existen... O una
2: madrastra.
1: Ajá, o también existen nombres que les da miedo tu brillo, uh -huh. o que les da miedo tu éxito, o que no soy malo y quiero que Pamela no triunfe. A lo mejor muy a nivel inconsciente, ¿no? Entonces uh -huh. también hay que ver de dónde vienen las cosas. Pero un pepe grillo importante es la abuelita de mis hijas o sea, mi ex-suegra, uh -huh. que sigue estando en mi vida y seguirá, que justo cuando nos íbamos a divorciar me dice, Luzma, yo un día te hice una promesa y te dije que para mí eras una hija y lo sigues y lo seguirás siendo y a las hijas no se les abandona y yo voy a estar contigo siempre. Y esa promesa de amor, que me divorcié hace 10 años, sigue súper activa y la traigo a México porque no vive aquí y se queda conmigo y mis hijas la aman. Y Eduardo, mi ex es el más feliz de que yo la consienta tanto. Ella nunca tuvo hijas, puros hombres. Y yo no tuve mamá, así que el fit está perfecto. Wow. Echas la una para la otra. Para mí, mi pepegrillo en ese momento fue mi suegra, bueno, mi ex suegra. Pero mi pepegrillo también soy yo de, de no permitirme seguir en una relación donde ya no me, hace, no me hace feliz, quiere decir, ya no estamos sacando lo mejor el uno del otro. Mi alma literal es, es como este pepegrillo que dices que te está ya diciendo de tiempo atrás, next, te tienes que mover del lugar. Y me salí de esa zona de confort con mucho pánico y con los pensamientos también, este síndrome del impostor a todo lo que da de pues ya no tienes 20 años, a ver quién te contrata, este, muchas cosas que nos decimos que si no los frenamos, nos frenan a nosotros, ¿no?
2: Soy Pamela Cerdera, muy buenas tardes.
0: ACMDS con Pamela Cerdeira.